0: Está como de moda últimamente que nos permitan dar un vistazo a lo que es la cultura wellness, esto que por lo general es algo que hacen los sordicos y poderosos para ayudarse a sentirse bien con ellos mismos y superar problemas personales que, sinceramente, solo ocurren a personas que tienen suficiente dinero como para no preocuparse de otras cosas. Eso es un poco la premisa de Nine Perfect Strangers, una serie de Hulu que está disponible en Amazon Prime Video y que nos muestra un retiro, un lugar de retiro que ayuda a personas que están, por así decir, descardeadas consigo mismos a reencontrarse, a encontrar la paz interior y en ese viaje, quien será la guía es Masha, interpretada por Nicole Kidman y quien oculta varios secretos que iremos descubriendo de a poco a poco en la medida que avanzan los ocho episodios de la miniserie. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas Me quedo con el primer apartado para hablar de la miniserie Nine Perfect Strangers o Nueve Perfectos Extraños Una que se estrenó recientemente y que ha tenido crítica mixta Creo que ya a esta altura hay una crítica mayormente negativa, puedo decir no algo que la estén acabando como tal, pero sí de que digamos que su puntuación pueda andar en un 7, cosa que al comienzo para mí era un gran acierto decir que era un 8.5 para arriba incluso. Pero ya cuando la ves en frío, ya una vez que terminaste de ver todos los episodios, como que queda un toque a deber. A como es habitual no voy a estar dando spoiler, esto es una visión general de la serie para ver si vos te querés animar a verla o no, así que no voy a estar revelando nada que arduine la sorpresa de las cosas que puede tener esta producción, que como lo mencioné antes este de Ulu, pero aquí en Latinoamérica se puede ver a través de Amazon Prime Video. La premisa es un grupo de personas, algunos son familia, otros son pareja, otros llegan solos, que son nueve personas que deciden participar en un, vamos a decir que es un ejercicio pleca ritual para sanación mental, para sanación espiritual, para una sanación psicológica a través de un lugar así como muy de lujo, muy al aire libre, muy de alguna forma, sí, con, con ciertas extravagancias y este lugar se llama Tranquilum, ¿no? desde el nombre ya te da una idea que a lo que van. Masha, que es la que dirige este lugar, que es interpretada por Nicole Kidman, tiene una figura omnipotente, con casi siempre unos vestidos blancos, muy de, no sé, como una chamán, quizás, a veces. y Ella también ocupa un, un cabello casi color blanco, murdubio, muy así. Entonces, a veces como que se vuelve un poquito caricaturesco su personaje. Y además tiene un acento orduzo que no le sale como del todo bien, y eso pues como que va mermando un poco en, digamos, en la seriedad que es lo que quiere interpretar. Aún así, sí ayuda a sumar capas de misterio porque al final está, creo que la principal base que tiene Nine Perfect Strangers como serie, como producción, es jugar con el misterio, qué es lo que está pasando tras bambalinas, cuáles son las intenciones ocultas que pueden tener algunos de, estos, de estas personas que dirigen Tranquilum y cuál es el pasado real de ella. Pero aún así, la serie tiene un abanico de personajes, por eso son nueve, y eso ayuda a, a que vayamos con un ritmo interesante que sabe saltar de un momento a otro, saltar de una narrativa personal, un background de cada uno de ellos a otro, y que, bueno, son personalidades muy muy marcadas. A veces sí cae en, en ser arquetipos comunes, pero aún así me parece una... Un, un Por lo menos un cast bastante variado y que cumple a unos más que otros, pero... En general creo que el elenco sí funciona bien. Para nombrar rápidamente tenemos a la familia Marconi que está conformada por padre, madre y una hija adolescente. Está un matrimonio que es un matrimonio joven. También tenemos a una escritora que es interpretada por Melissa McCarthy que quiero decir que es el mejor papel que tiene, eh, bueno, el, la mejor actuación que tiene esta serie definitivamente es ella. También tenemos al papel de Bobby Canavale, que es un hombre que parece que tiene problemas con adicción a pastillas. Y bueno, también tiene un... algo de su pasado que lo tormenta, ¿no? Y que lo tiene separado de su propia familia. Tenemos a un periodista, que bueno, que él es, él es gay y está pasando por una ruptura bastante sensible para él. Y además él tiene este... no le vamos a decir carisma, pero sí que es una persona como de muy pocos amigos o con una persona muy burlesca, entonces como que no siempre cae bien. Y tenemos a otra personaje que es una mujer que como que no ha superado muy bien la separación con su esposo. Su esposo la cambió por una mujer más joven y ella pues está afrontando eso y a veces tiene explosiones de efusividad, eh, digamos que un poco agresiva. Entonces, como les dije, hay un cocktail de personaje bastante variado, cada uno con sus propios demonios internos. Y eso es lo que de alguna forma va a aprovechar, aprovechar Masha para ir explorando. Eh, ella a veces es como un poco boyerista en el sentido de ir jincando en esos puntos sensibles de cada uno de sus huéspedes o sus pacientes, al final de cuentas. Y eso va ayudando a que nosotros como espectadores vayamos como generando o Sintiendo mayor o más grande la intriga que envuelve a cada uno de estos personajes y hasta qué punto el tratamiento que, o el ejercicio ritual, como lo dije al comienzo, que están llevando a cabo para sanarse, hasta qué punto realmente es efectivo o si Masha lo hace por otras intenciones. Así que eso es un poco la premisa, eso es lo que la puesta en escena de Nine Perfect Strangers. Pero voy a ampliar al respecto, no te preocupes, sin spoilers. Pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando una tienda donde hacer una camiseta con un logo que te guste, ya sea de una banda de rock, de una película, de una serie o algo que se te ocurra, tu mejor opción es Subli Shop Nicaragua. En esta tienda de sublimación no solamente encontrás camisetas, también hay tazas, hay cojines hay portavasos, hay accesorios para celulares de todo un poco podés encontrar en Subli Shop Nicaragua yo tengo varios artículos con ellos, voy a seguir teniendo artículos con ellos porque me gustan y realmente que siento que definen bastante bien mi personalidad en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Más que de la trama en sí, en esta segunda parte voy a hablar de quizá los aciertos y errores que puede cometer este, este tipo de producciones que, aunque no precisamente es pretenciosa, pero sí tiene grandes nombres. Es producida por David E. Keeley, que ya trabajó anteriormente con Nicole Kidman para la fabulosa serie Big Little Lies, por lo menos la temporada 1, la temporada 2 no tanto, pero... Ese, ese gran nombre, además que es una adaptación de un libro que fue bastante famoso en 2018, creo que salió eh, de la escritora Leanne Morarty, pues daba como tener los elementos bien pesados para decir, bueno, esta es una de las grandes, grandes shows que va a tener el 2021, pero de a poco como que se va desquebrajando ¿Por qué digo esto? Aunque es cierto que cada episodio te deja una espinita como de querer descubrir qué más hay y que además saben mezclar muy bien los géneros porque hay como hay partes muy, muy sensibles de dolor, de drama, hay partes muy divertidas. De hecho, el papel, la química que hay entre McCarthy, Melissa McCarthy y Bobby Cannavale es fabulosa. Creo que ellos dos son los más interesantes que tiene la serie y no solamente son el alivio cómico, también tienen mucha... Muchos rasgos humanos que creo que son los más certeros en reflejarlos. Los demás personajes, sobre todo la familia Marconi, es la que tiene quizás el dolor o la angustia más pesada porque ellos están ahí para sanar como familia por haber perdido a su hijo, que es gemelo de su hija que está cumpliendo 20 años, si no me equivoco. Entonces ese, ese duelo, ese luto, el cómo superarlo, cómo perdonarse ellos mismos porque... Es normal que cuando ocurre una muerte así, y en este caso un suicidio, pues ellos se sienten como de alguna manera culpables, no incluso la, la hermana también. Entonces esa parte es la que va a denotar más la, las situaciones dramáticas de la serie y hay momentos muy intensos, muy, muy buenos, pero creo que el problema fue que um, digamos que la serie a veces no supo mezclar o conectar muy bien todo el trasfondo, digamos, los secretos que existen con la resolución del final. Eh, como dije, tranquilo, no estoy diciendo spoiler, simplemente que eso que vamos a ir descubriendo de a poco, esas capas de, de nuevo contenido, de nueva información que vamos a conocer de estos nueve perfectos extraños, como que daba pauta para más cosas y que la serie, la dirección, el argumento mismo no supo cómo conjugarlo para llevarlo a un mejor puerto. No, no termina de desembocar de la mejor forma. También eh, el, el misterio, ¿no? el misticismo más que nada que tiene Masha, a como lo dije antes, a veces es tan caricaturesco que le resta un poco de, de seriedad o de, o de englobar mejor el, eh, sí, todo, todo, esa, todo ese suspenso de que es cuál es su historia pasada, porque esa historia pasada parece que le está persiguiendo en el presente, ese tipo de cosas, más la interacción que tiene con sus dos de sus principales ayudantes, que es Yao y Delilah, a veces queda un poquitín no creíble, no, a veces como que un poquito forzada, a cierto conflicto que vamos viendo entre ellos, y eso también creo pues aporta a que la serie vaya perdiendo consistencia. Aún así, aún así quiero decir de que el viaje o sea, por siete episodios, ocho episodios, la verdad que el, el ir jugando creo, con, con el espectador de qué tanto puedes anticipar, qué es lo que va a pasar después, creo que eso ayuda bastante. Además de que entre más... Como dije, entre más capas de contenido vamos absorbiendo de cada uno de los personajes, más nos hace sospechar cuál va a ser esa resolución, cuál va a ser el clímax del episodio final, porque normal va a haber un clímax en el episodio final, pero nos hace como dudar de hacia dónde, en qué momento, porque las cosas se van a ir saliendo de control, el ejercicio, la manera de ir sanando que en este caso involucra que estén tomando unos batidos, que esos batidos tienen algunas sustancias alucinógenas, eso va obviamente provocando que eh, los comportamientos de estas personas no, no sean obviamente cuerdos ni estén muy controlados. Entonces eh, eso va a generar una serie de situaciones que van a ir escalando a un punto más álgido, más, más complicado, y creo yo que, insisto, eso de no terminar, de, de saber hacia dónde puede ir, eso es, la, eso es lo que hace interesante la serie. Sin embargo, pues, como lo mencioné antes, sí a veces carece de consistencia, a veces como que nos dan mucho de unos personajes que quizás no están aportando tanto al... A la meta final. Entonces como que... No, están metiendo esto solo para despistar. Y se siente, ¿no? O sea, como que... Es muy, muy adrede que se hace. Y eso también hace que... Que vaya perdiendo un poquito de sustancia. Aún así, pues... Nine Perfect Strangers me parece... Una buena apuesta. Una buena serie para ver... En tiempo corto. Son solamente 8 episodios. Hay... Clases de actuación increíbles Michael Shannon es uno de los actores que hace del, del padre en esta familia Marconi y creo que él tiene un desempeño actoral brillante la verdad que es un actor de esos actores que en la película que esté jamás va a decepcionar aquí no lo hace creo que lo de Michael Shannon junto con Melissa McCarthy y Bobby Cannavale pues es lo que más más gana puntos en una serie que Quizás debió tener una mejor conducción en lo que ya es su último, el tercer cuarto, de, 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 de si lo vemos como un todo, no, la, la última parte, la, la recta final. Creo que debió afinar mejor. Creo que debieron concentrarse en ir hacia un lado y quizás no varios a la vez. Y la resolución, aunque digamos que sí se explica un poco, no deja de tener un sentido ambiguo, lo cual no está mal. Pero al mismo tiempo No parece tanto como que una intención De quedar ambiguo, sino que No se supo cómo terminar de Conectar las cosas y por eso terminó De esa manera No es que se sienta abrupto, pero al mismo tiempo Se sienta como que tenía que tener un cierre Y ah, hay que cerrarlo Esa es mi impresión al menos Y quiero también saber qué Pensas vos, si lo pensás ver, si no la pensás ver Yo digo que vale la pena por muy buenas Actuaciones, por el misterio que se va cocinando Fuego lento y que es un tema esto de la cultura wellness, que es interesante que se burlen un poco de la misma. Eso también vale mucho para que también le des una oportunidad. Con eso voy cerrando. Antes de despedirme, quiero recordarte que en las notas de este episodio dejo un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual un café apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto ahora sí me voy ese fue mi review de dying perfect strangers eso fue todo por hoy en echados viendo tele no olvides suscribirte desde tu sitio favorito ya sea spotify apple podcast google podcast o hasta en youtube en las notas del podcast encontrarás el acceso a facebook twitter e instagram además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.